0: Hallo und herzlich willkommen zum Promipool-Podcast und es ist schon wieder eine runde Folge. Ich freue mich immer so bei runden Folgen. Es ist die 30, Folge 30, kaum zu glauben.
1: Das ist wirklich kaum zu glauben. Ich weiß noch, wo wir unseren Trailer aufgenommen hatten vor ein paar Monaten und wussten überhaupt nicht, was wir machen. Und jetzt sind wir hier und feiern die 30. Folge.
0: Eine verrückte Reise und ich liebe sie. Ich auch. Ihr hoffentlich auch. Ja. Ähm, wir müssen heute in der Folge 30 ein paar ähm, unerwartete Gesundheitsupdates geben, weil äh, die Stars gerade irgendwie alle irgendwie angeschlagen, nicht alle, aber viele sind angeschlagen. So, wir haben ein paar Updates auf jeden Fall und es gibt einen mysteriösen Countdown, der auf jeden Fall, wie ich weiß, bei der Fede ähm, Emotionen auslöst. <lacht> was Pietro Lombardi und seinen mysteriösen Instagram-Countdown angeht. Und natürlich sprechen wir über den Rosenkrieg im Hause Ochsenknecht-Kotsch.
1: Aber wir haben zum Glück auch gute Nachrichten. Zur Jubiläumsfolge mussten eigentlich auch ein paar gute Nachrichten hin. Auf jeden Fall. Ähm, und die kommen eigentlich von einer eher unerwarteten Seite. Äh, Britney Spears zum Beispiel, die hat echt gute News zu verkünden. Also das und ist unfassbar. Ja, das ist echt viel zu selten bei ihr der Fall und deswegen umso schöner.
0: Absolut, ich will sofort wissen. Los geht's.
1: Stars, Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Es ist ja aktuell... Der Rosenkrieg, über den alle reden. Obwohl, also insgesamt muss man sagen, wird eigentlich eher wenig gesagt. Also von, von Seiten der Familie Ochsenknecht halten sich immer alle sehr bedeckt bisher in ihren Aussagen. Also wir hatten Cheyenne, die sich nur ganz kurz und sehr friedlich geäußert hat. Dann die Oma des zu erwartenden Babys. Ähm also Jimmys Mama sagt, sie freut sich auf das Kind, das ist das, was gerade am wichtigsten ist. Ansonsten ist es, wie hat sie gesagt, blöd gelaufen.
1: Aber sowas von. <lacht> ähm,
0: gut, die, die man eigentlich jetzt die letzten Tage am lautesten gehört hat, war Yelies Kotsch. Die auf Instagram... Äh, schwere Vorwürfe erhebt vor allem gegen Jimmy Blue und seine, wie sie sagt, ja, manipulative Familie. Was war bisher passiert? Die beiden erwarten ein kleines Mädchen. Jelis ist hochschwanger und bei, während der Schwangerschaft, nach einigen Auf und Abs, haben die beiden sich dann doch letztlich getrennt. Und Jimmy Blue bricht jetzt sein Schweigen, weil Jelis Kotsch eben, wie gesagt, auf Instagram umso lauter war und hat sich über seinen Manager zu der Sache geäußert. Wie fandest du eigentlich bisher äh, die Familie Ochsenknecht bei dem Thema?
1: Hm. Ich, ich habe das Gefühl, egal was man zu dem Thema sagt, äh, ist es falsch oder sehr gefährlich, weil das Thema wirklich heikel ist. Ja, ja. Ähm, ich finde, die Familie Ochsenknecht sollte eigentlich absolut nichts dazu sagen, äh, weil es geht ja nur um Elise und Jimmy. Äh, und wenn sie, sie clever sind, sagen sie nichts. Ich Wobei finde, ich, ich auch der Meinung auch bin, gehalten. dass ihr Lies auch nichts mehr sagen sollte. Aber okay. ja,
0: ja, das stimmt. Es wäre besser, glaube ich. Aber ähm, ich finde, sie haben sich größtenteils eigentlich dran gehalten. Ich fand das, was sie auf Nachfrage bei verschiedenen Events so gesagt haben, ähm, also Mutter Natascha oder Schwester Cheyenne zum Beispiel, das war ja alles auf Nachfrage und das war alles sehr vorsichtig und eigentlich sehr... Neutral formuliert erstmal. Jetzt, Wobei mich ähm, hat es ein
1: bisschen aggressiv gemacht, als äh, sie meinten, es ist blöd gelaufen. <lacht> ja, ja. Das, äh, <lacht> ja,
0: das stimmt. Das ist nämlich wirklich echt untertrieben für das, was da gerade abgeht. Also blöd gelaufen ist was anderes. Da gebe ich dir recht. Jetzt hat Jimmy Blue eben über sein Management gegenüber der BILD ein Statement abgegeben und sagt, er hat zum Schutz der Gesundheit der gemeinsamen Tochter versucht, öffentlich nichts zu sagen. Er hätte auch Jelis darum gebeten, öffentlich bitte nichts mehr zu erwähnen. Das hat ja bisher nicht so gut funktioniert. Es ist für beide eine schwierige Zeit. Und er sagt, man sollte nicht mit unwahren Fakten in der Öffentlichkeit diesen Streit eben noch pushen weil ein entspannter Weg für das Kind zur Geburt ist wichtiger als die Frage, ob einer bei einer Geburt dabei sein darf oder nicht. Das ist natürlich auch ähm, vielleicht ein kleiner Seitenhieb auf die kürzlich von Yilis auf Instagram gestartete Umfrage. Hast du das mitbekommen?
1: Ich glaube, das hat jeder in Deutschland mitbekommen. Ja. <lacht> ein bisschen war es schon. Wie fandest du das? Ähm, ich fand es... Um auf Instagram, weil es nicht etwas, was die Fans entscheiden sollten. Das sollten die yeah. beiden unter sich besprechen. Aber eine Sache gegen Jimmy und für Yeliz will ich auch noch mal kurz sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das wirklich abgelaufen ist, aber wenn alles stimmt, was man von Yeliz gehört hat, hat Jimmy die Trennung öffentlich gemacht zuerst. Sie wollte das, okay. glaube ich, gar nicht. Sie fand es überraschend, dass auf einmal so viel mediale Präsenz auch für sie da war, weil Jimmy zuerst dieses Statement gepostet hatte zur Trennung. Ah, okay. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, von beiden Seiten ist es gerade unklar, was passiert. Ja,
0: es kann jeden Moment soweit sein, sagt Elise. Das würde rechnerisch auch ungefähr hinkommen. Ähm, vor allem die Frage ist natürlich dieser ganze Trouble, diese mediale Aufmerksamkeit, dieses Hin und Her, dieses... Da geht sie bestimmt wahnsinnig schlecht. Bestimmt schläft sie auch furchtbar. Ähm,
1: das die hat sie Frage auch bestätigt. Ist, wie
0: fit ist sie gerade? Also ist sie fit genug gerade für die Geburt? Das ist natürlich die schlechteste Vorbereitung, die man für so eine Geburt einfach haben kann, wenn man schon so zerstört in diese Aufgabe reingeht. Das ist natürlich äh, wirklich keine gute Sache. Jetzt kennen natürlich, wie du sagst, wahrerweise nur die beiden, die Wahrheit und wie das alles abgelaufen ist. Ähm, ich fände es natürlich auch furchtbar, wenn dieses Statement dafür gesorgt hätte, dass das Ganze eben jetzt schon an die Öffentlichkeit kommt. Das hätte man sich auch sparen können und hätte da warten können, bis irgendwie alles gut gegangen ist und das erstmal unter sich regeln. Aber gut, ähm, Jelis hat... Anschuldigungen getätigt. Sie sagt, die Familie würde Jimmy Blue manipulieren, er würde sich nicht für sie einsetzen und ähm, er sagt aber eben auch trotzdem ganz klar, er will Jelis weiterhin helfen, so wie er es bisher getan hat. Er will grundsätzlich absolut als Elternteil für, die, für sie da sein, dass Jelise sich auf ihn verlassen kann, auch bei der Geburt. Er wird nach Hannover reisen, wenn es soweit ist. Und er wird will einfach so nah an bei, bei seiner Tochter sein, wie es nur irgendwie geht, wie sie es nur irgendwie zulässt. Zur Not wartet er eben vor dem Kreissaal. Also man kann nur das hoffen, dass, dass er das ernst meint. Vor,
1: wenn man nicht weiß, äh, was was man darf, weil jemand anderer entscheidet. Total. Andererseits verstehe ich die Elite auch, wenn sie ihn nicht dabei haben will. Und dann sind wir wieder bei Eva Benetatu Thema vor ein paar äh, Monaten. Das da stimmt. wussten die auch nicht, was richtig ist oder nicht.
0: Das stimmt, absolut. Also ich würde mal sagen, ähm, die Geburt ist so eine Herausforderung und so eine heikle und absolut verletzliche Zeit, dass da die Mutter auf jeden Fall entscheiden sollte, was ihr in dem Moment gut tut und was nicht. Und wenn die jetzt nach dieser ganzen Schlammschlacht sagt, sie will die Mama dabei haben, dann ist es nur mehr als verständlich. Das sollte sie allerdings alleine entscheiden, aber so wie es klang, wird sie das auch alleine ja sowieso entscheiden. Ähm, und dann kann ich auch verstehen, dass man zumindest für diesen Moment einfach für sich sein möchte und das so gut wie möglich, weil da geht es einfach nur darum, dass es Mutter und Kind gut geht und allen anderen ist es wurscht. Also ich hat ja das auch schon mal im Geburtsvorbereitungskurs hat die Hebamme damals zu den Vätern gesagt, die in diesem Geburtsvorbereitungscrashkurs dabei waren, dass sie sich schon mal darauf einstellen können, dass es um, dass sich alles nur um die Frau und um das Kind dreht und nicht um sie. Das heißt, die müssen selber schauen, dass es ihnen gut geht. Wenn die kein Blut sehen können oder denen der Blutzuckerspiegel in den Keller rauscht und die fallen um, ist es total egal. Die Ärzte und Schwestern und Hebammen steigen einfach über die drüber. Niemand wird sich um sie kümmern. Die war so witzig. Die war so knallhart. Und hat oh, gesagt, die, die Väter sind einfach egal, die sind dabei zur Unterstützung und wenn sie das nicht hinkriegen oder wenn sie irgendwie umfallen oder sonst was, dann fliegen sie halt raus. aber es ist keine Zeit sich um die in irgendeiner Form zu kümmern Finde ich aber richtig aber, Ja, total, ich fand es auch so, so Word, woman, yeah, wie cool <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall muss man sagen das ist das eine, danach kann man aber nur hoffen, also zum Wohl der gemeinsamen Tochter und, und auch zum Wohl der beiden Danach müssen sie es irgendwie in den Griff bekommen und dann ist es das Kind der beiden. Und dann müssen sie irgendwie einen Weg finden, um das gemeinsam ja, zu lösen. Und da einen gemeinsamen Weg zu finden und sich irgendwie auszusprechen, weil irgendwie sind sie jetzt halt bis zum Ende ihres Lebens miteinander verbunden, ist halt jetzt so. Das ist so eine Konsequenz, über die man sich im ersten Moment immer gar nicht so richtig Gedanken macht. <lacht> Aber auf Gedeih und Verderb und irgendwie müssen sie es jetzt regeln, danach dann.
1: Genau, und äh, das müssen wir auch nicht unbedingt wissen, was Sie dann entscheiden. Äh, das kann auch gerne unter Ihnen bleiben. Äh, was wir auch noch sagen wollen, wir sind hier absolut neutral. Wir berichten ja. nur, okay? Wenn absolut. wir was wir missverstanden haben, tut es uns leid, aber wir berichten nur, was <lacht> wir lesen.
0: <lacht> genau, also wir, wir haben natürlich jetzt hier im Podcast ein bisschen die Möglichkeit, so ein klein bisschen von uns selber damit einzubringen. Sollte das jemand für zu... Tendenziös halten tut uns das natürlich leid. Nein, wir sind, wir, 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 sind für das Wohl des Kindes auf jeden Fall. Also so viel, das, das immer. kann man aus vollem Herzen sagen. Und hoffen natürlich immer, dass alles gut ausgeht.
1: Ganz genau. Aber bei einer Sache <lacht> war ich gestern weniger neutral. Ich habe nämlich erwartet, so wie du es so schön bei unserem Intro gesagt hast, dass Pietro Lombardi endlich mal erklärt, was bei ihm passiert.
0: Was los du warst ist. richtig sauer, gell?
1: Ja, also ja. ihr wisst schon, wenn ihr es nicht wisst, dann sage ich es euch ganz kurz. Seit einigen Monaten ist Viertel und war nicht mehr auf Social Media. Er ist äh, verschwunden. Er postet nichts. Das einzige Post, äh, das einzige Foto, was wir von ihm hatten in den letzten Wochen, war äh, wegen der Einschulung von Alessio, wenn ich Stimmt. mich nicht irre,
0: und, und sonst und noch so ein Urlaubsfoto, genau, wo die alle genau. irgendwie in den Bergen waren, gell?
1: Genau. Und sonst hatten mhm. wir eigentlich äh, gar nichts. Er wollte Zeit für sich nehmen, hatte angekündigt, Energietanken wieder zu sich selbst finden, was ja absolut in Ordnung ist. Mhm. Dann kam Anfang September, da meldete er sich wieder auf Instagram und kündigte ein großes Comeback an, der für den 14. September angesetzt war. Ihr wisst schon, wir nehmen am Mittwoch auf. Also heute, sage ich ganz klar, ist der 15. September. Also mhm. eigentlich <lacht> müssten wir langsam wissen, was ist. Auf seinem Instagram-Account war ein Video, in dem zu sehen war, wie er so ein bisschen dramatische Moves macht und ein Countdown bis zum 14., da wird er uns erzählen, was alles passiert ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das einfach wissen wollten, weil dass Pietro einfach so verschwindet monatelang, ist ungewohnt. Absolut. Und wir wissen. hatten uns
0: gedacht, was für ein tolles Timing. Dann wissen wir es ja schon im Podcast. Ja, Haben stimmt. Auch wir. <lacht> Haben wir noch gedacht.
1: Haben uns gedacht. Also gestern mhm. Abend waren wir alle um 19.30 Uhr auf Pietros Profil. Da wollte nämlich der dann endlich mal auslaufen. <lacht> <lacht> Tja, ähm, ja tatsächlich hat er was gepostet. Ähm, ich fand es aber ein bisschen enttäuschend. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das alle gesehen habt mittlerweile, wenn ihr Fans von Pietro seid. Ansonsten erkläre ich euch ganz kurz... Ähm, im Video sieht man Ausschnitte eines Interviews, in dem Pietro sogar weint und erklärt, dass er sehr, sehr schwere Tage hinter sich hat, dass ein bestimmtes Ereignis sogar sein Leben komplett verändert hat. Und äh, ja, dramatisch, wirklich traurig. Aber was ist passiert? Das wissen wir leider immer noch nicht, denn am Ende dieses Videos steht, das komplette Interview gibt es morgen, am Mittwoch. Wieder mal um 19.30 Uhr. Und wir haben gerade, ja, zwar Mittwoch, aber es ist leider 11 Uhr in der Früh. Wir müssen den Podcast schnell rausbringen. Also leider werden wir es heute nicht mehr erfahren. Und wenn ihr uns hört, dann wisst ihr schon Bescheid morgen am Donnerstag. Das
0: stimmt, ihr seid uns damit jetzt voraus. Das fühlt sich nicht gut an.
1: Nein, natürlich sind wir extrem traurig, wenn... Pietro eine schwere Zeit hatte. Es tut uns wirklich leid. Äh, wirklich. Es, klang, es klingt nicht gut, was man in diesen Ausschnitten hört nee. und dass Pietro sogar weint, äh, dann heißt es bestimmt, dass etwas Krasses passiert ist. Ähm, ja, aber leider können wir heute nichts dazu sagen.
0: Okay, das heißt, du musst jetzt ein bisschen mit mir mutmaßen. Ähm, denkst du, es bleibt äh, bei diesem Video in der langen Version und man erfährt viel über Pietros letzte Wochen und Monate? Und das war's. Oder ist es ein, ähm, ich erkläre euch, was war. Und wenn ihr dann alles verstanden habt und meine Stimmung kennt und ich mir das alles von der Seele geredet habe, dann komme ich noch mit der Information ums Eck. Und übrigens, es gibt ein neues Album oder ich gehe ins Studio oder so oder wie oder was.
1: Das will auf jeden Fall Sinn machen, oder? Also ich kann es mir ja. gut vorstellen. Weil, ähm... Wir haben es gesehen, es scheint mittlerweile ein Trend zu sein, dass ähm, einige Künstler, die eine Weile lang verschwinden und damit etwas neu rauskommen, die löschen alles, was sie auf Instagram hatten. Beispiel Helene Fischer hat es genauso gemacht. Jetzt kommt sie mit einem neuen Album raus. Und Pietro hat auch alles gelöscht, was er hatte. Also wahrscheinlich heißt es, okay, cut, ich äh, will Abschließen mit all dem, was ich bis jetzt gemacht habe und das Neueste, was für mich jetzt rauskommt, bedeutet ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Okay, also das Neue, ähm, ich habe mich neu erfunden, ist, ich lösche mein Instagram-Profil und komme dann mit einem Countdown wieder zurück.
1: Was ja, äh, Leute, ich sag's euch ganz klar, ich habe es heute in der Redaktion auch schon mal, äh, schon mal erlebt, wir brauchen Bilder. Ne, von euch. Wir brauchen Selfies von euch. Ich bin Videoredakteurin. Was soll ich machen, wenn ihr mir alles löscht?
0: Das ist wirklich nicht nett. Ja, das ist wirklich nicht nett.
1: Aber okay, wir verstehen das auch. Wir verstehen die Dramaturgie auf jeden Fall in der Sache.
0: Also, wenn er jetzt wiederkommt, dann können wir davon ausgehen, dass er uns auf jeden Fall wieder mit Bildern versorgen wird und vielleicht sogar auch mit neuer Musik und allem, was es so zu berichten gibt. Also ich glaube, der Instagram-Account ist, wenn ich dich beruhigen darf, bald wieder voll, könnte ich mir vorstellen. Also wenn er jetzt wirklich zurückkommt. Vielleicht sagt er heute Abend aber auch nur, hey, ähm, nächsten Monat am 15.10. um 19.45 Uhr, da sage ich dann wirklich, aber ganz ehrlich, was neu ist und was kommen wird. <lacht>
1: Dann äh, muss ich mit ihm ein paar, äh, paar Wörtchen auf Italienisch mal bereden. <lacht> <uns Oha>. Pietro.
0: <lacht> Pietro zieh dich warm an. Äh, okay, nein das wenn er das jetzt wenn er das hört, dann, dann das ist, traut er sich nicht auf gar keinen Fall. Nein, also er wird irgendwas liefern. Wir sind gespannt was und bei, vielleicht ist es was was, worüber wir sogar nächste Woche noch sprechen werden, weil es so.
1: Könnte sein, könnte sein. Auf jeden Fall wenn wir äh, bei promipool.de äh, darüber schreiben, äh, auf YouTube, in unserem Social-Stars-Kanal werden wir auch darüber reden. Also bleibt dran, es kommt auf jeden Fall was raus. Und wir eine Woche später auch.
0: Bei uns kommt auf jeden Fall was raus. So viel ja. ist klar. <lacht> das kann man sagen. Wir haben es eingangs ja schon angekündigt, es war so ein bisschen auch ähm, Krankenhauswoche bei Promipool mhm. irgendwie, denn... Äh, zum Beispiel Bauer sucht Frau Antonia, Antonia Hemmer, also bekannt geworden als Bauer sucht Frau Kandidatin, die lag vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Die hatte starke Unterleibsschmerzen, kam in die Klinik und daraufhin wurde ihr eine Zyste am Eierstock entfernt und es war wohl relativ dramatisch, ähm, wie sie das so beschrieben hat, diese Operation. Und man könnte sich jetzt eigentlich vorstellen, nach so einer Operation, also ich würde das so machen: ich würde nach Hause gehen, Joggingklamotten anziehen, mich auf die Couch legen und wenn es irgendwie geht, eine Woche nicht mehr aufstehen.
1: Ja. Will Wie würde ich das handhaben? Genau
0: so jetzt hat äh, Antonia aber was völlig Unerwartetes getan und hat sich in einer Story in Unterwäsche gefilmt. Extrem freizügig. Und schreibt. Da ja immer so viele Männer nach Unterwäschebildern fragen, hier bitteschön. Ja, da habe ich auch gestaunt. Das wäre so das Letzte, wonach mir der Sinn stünde, aber also, das sah super aus. Das hat Offenbar geht es ja auch wieder gut, das ist ja auch wirklich schön zu sehen. Äh, ein bisschen Humor steckt auch in dieser Story tatsächlich, weil sie sich in ihrer Krankenhausunterhose präsentiert, wie sie in späteren Stories dann gezeigt hat. Und hat sich dann aber trotzdem noch in knappen Sportoutfits präsentiert. Also irgendwie. Also Sport hat sie macht sich, sie auch schon. Ja, oder zumindest hat sie die Klamotten dafür an. Also sie hat sich von diesem Gesundheitsdrama, das wirklich erst ein paar Tage her ist, offenbar wieder so dermaßen erholt. Also Not-OP liegt irgendwie hinter ihr und Unterwäsche-Posts liegen vor ihr. Krass, oder? Also das ist mal gut <lacht> ausgegangen.
1: Ja, wirklich. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Auf Enden. jeden also Fall, ja. Vielleicht äh, tut es dir einfach gut. Vielleicht äh, ist jetzt die, der Austausch mit den Followern hilft dir in der Phase der Genesung. Finde ich nicht schlecht. Also sie nimmt es auch mit Humor, sagen wir es mal so. Weil mit Und sehr tangen Unterhose finde ich auch echt witzig.
0: <lacht> ja, da haben wir wieder ein bisschen mehr erfahren, als wir wollten.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, <lacht> ich glaube die, die Männer nicht. Ich glaube, es geht ja nur um uns Frauen gerade. Die, die Männer haben, ja, haben sich gefreut, bestimmt.
0: Stimmt, offenbar, weil es war ja gewünscht, wie sie gesagt hat. Aber sie war nicht die Einzige, die im Krankenhaus war, gell?
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir berichten immer wieder über die Familie Walny. Äh, Krankenhausgeschichten gab es in letzter Zeit tatsächlich auch. Wir wissen auch, dass Sarafina ihre Zwillinge per äh, Notkaiserschnitt bekommen hat. Denen geht es gut. Es geht ja auch nicht um Sarafina. Es geht um äh, Silvana Wollnis Freund Florian. Der musste am Wochenende sogar notoperiert werden, auch er. Das haben sie beide in einer Instagram-Story erzählt, die Silvana zuerst. Sie meinte, ich hatte euch ja erzählt, dass es dem Flo die letzten Wochen nicht so gut ging und wir dachten, dass es Magen-Darm wäre. Und auf einmal musste er jetzt aber noch operiert werden, also war es sicher kein Magen-Darm. Und ein paar Tage später hat Florian selbst geschrieben und auf Instagram ein Update gegeben. Er wartet zwar noch auf die morgigen Ergebnisse, aber was er schon mal sagen kann, ihm wurde die Galle entfernt. Wow, also Magen-Darm war es ja sicher nicht. Äh, uh -huh. Es war wirklich eine wichtige OP. Ja. Das äh, aber das krass. Gute ist, dass es ihm besser geht. Also, mhm. er, er ist wieder, ich denke mal, fit. Äh, zwar fehlen noch diese Ergebnisse. Äh, wahrscheinlich meldet er sich bald wieder, aber es gab schon erste Bilder von ihm. Ähm, zwar immer noch im Krankenhaus, aber außerhalb auf einem Spielplatz mit seinen Töchtern und äh, mit Silvana selbst. Und da sagt er, das ist die beste Medizin, die er wirklich braucht. Also oh. wünschen wir ihm auch gute Besserung. Hoffentlich äh, ist es jetzt vorbei mit Krankenhausgeschichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist süß, dass er das schreibt, die beste Medizin, die es gibt. Weil ich glaube schon, äh, dass die Kinder und die Familie ihm da wirklich Halt geben und dafür sorgen, dass es ihm schnell besser geht. Und da fällt mir jetzt tatsächlich auch eine ein, die der es gerade wirklich nicht gut geht, aber die auf die Unterstützung, also quasi die direkte Unterstützung der Familie verzichten muss, nämlich Charlene von Monaco, mhm. die jetzt schon wirklich seit Monaten in äh, Südafrika festsitzt, weil sie wegen einer hals nasen infektion nicht ausreisen kann, die darf nicht fliegen und kann jetzt seit Monaten schon ihre sechsjährigen Zwillinge und ihren Mann nicht mehr sehen also zumindest nicht live also keine Berührung keine Umarmung und das würde der bestimmt auch wahnsinnig gut tun ähm
1: wobei ich glaube die waren vor kurzem bei ihr oder oder irre ich mich die waren äh, die Familie ist zu ihr gereist für ein paar Tage glaube ich okay da musste sie aber zurück, weil die Kinder eingeschult wurden.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind eingeschult worden und es geht ja jetzt alles wieder los. Und auch da konnte sie nicht dabei sein. Hm. Und das, glaube ich, das tut richtig weh. Also wenn deine Kinder so einen krassen Schritt machen, der erste Schultag und dann bist du nicht dabei. Das ist nicht schön. Und zusätzlich müssen sie sich auch noch damit rumschlagen, dass manche Medien immer wieder über Trennungsgerüchte und Ehekrisen spekulieren. Und dass sie eigentlich gar nicht... Nach, äh, zurückkommen will, also dass sie nicht kann, sondern nicht will. Aber Fürst Albert hat damit höchstpersönlich aufgeräumt. Ähm, er hat gesagt, sie hat Monaco nicht verärgert verlassen, hat er im People Magazine klargestellt. Sie äh, sei nicht gegangen, weil sie sauer gewesen wäre oder sonst was, sondern sie ist für eigentlich ist sie ja damals nach Südafrika gereist, um für ihre Stiftung dort unten zu arbeiten und ein bisschen was zu überprüfen. Und äh, sie hat ja auch Familie da, sie kommt ja von da, sie wollte sich halt mit Freunden und ihrem Bruder treffen, eine kleine Auszeit nehmen. Völlig verständlich. Sollte insgesamt zehn Tage dauern. Und äh, ja, wie gesagt, es war Mitte Mai, es ist Monate her. Und ja, jetzt hoffen einfach nur alle, dass es ihr bald gut genug geht, dass sie eben wieder zurückreisen kann und zumindest jetzt die ersten Schulwochen von Gabriella und Jack von in Zwillingen noch irgendwie begleiten kann und also ich würde ja durchdrehen da unten, Wie schwer wenn ich da festsitzen würde und die Familie und... Ah. Also es ist auf jeden Fall, ich fand es sehr beruhigend. Kannst du dich noch an die Hochzeit erinnern von den beiden? Von leider, nicht. leider nicht, leider
1: nicht. Mm -mm. Nee, wie gesagt, äh, Royals verfolge ich erst seit kurzem. Okay, ich, also äh, ich
0: weiß es natürlich noch und ich ähm, muss sagen, und das war damals, glaube ich, so der einhellige Tenor, man hat, glaube ich, auf einer Royal Wedding selten eine so, ähm, wie soll man sagen, wenig euphorische Braut gesehen wie damals Charlene. Das war, also es sind auch viele Tränen geflossen. Die, 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 man hatte irgendwie das Gefühl, die. Ob es der so wirklich gut geht, ob die wirklich glücklich ist, war irgendwie nicht wirklich zu ersehen aus diesem undurchdringlichen Gesichtsausdruck, den sie da hatte. Und deswegen müssen die sich seitdem irgendwie und auch vorher schon immer wieder damit rumschlagen, dass die Leute denken, diese Ehe, die sei schwierig. Aber andererseits denke ich mir, jeder führt halt irgendwie seine Ehe anders. Und ich also habe dann irgendwie, dann kamen ja auch die Zwillinge und die Aufgabe ist wahrscheinlich nicht leicht, als ehemalige Profisportlerin dann da in diesem Zwergenstaat da an der Spitze zu stehen und das Ganze als Fürstin zu eine führen. Eine neue
1: Sprache zu lernen.
0: Ja, alles. Und so viel hinter sich zu lassen dafür. ist, glaube ich, nie einfach. Aber also, ich glaube nicht,
1: dass sie einfach abgehauen ist. Also für eine Mutter nein. ist es bestimmt nicht möglich, einfach die Kinder, die so klein sind, zurückzuhalten. Das kann ich Nein. mir nicht vorstellen. Ich bin zwar keine Mutter, aber das kann ich mir vorstellen.
0: Eben, also da bin ich total bei dir. Und bitte, also im Jahr 2021, wenn man da irgendwie findet, dass das, wie man lebt, dass man da irgendwie unglücklich ist, dann kann man das auch irgendwie anders regeln. Also da muss man sich nicht unter einem fadenscheinigen Grund davon stehlen und dann monatelang nicht kommen und behaupten, man wäre krank. Das ist ja Quatsch. Also... Da finden sich, würden sich sicherlich auch in Monaco Möglichkeiten finden, wie man sich aus dem Weg gehen kann. Und ähm, selbst wenn man zum Wohl der Kinder noch irgendwie länger zusammenbleibt, kann man da irgendwie Möglichkeiten finden. Deswegen, also ich bin froh, dass er diese ganzen Spekulationen irgendwie ins Reich der Fiktion verbannt hat und ganz klar gesagt hat, nö. Wir hoffen einfach, dass Charlene im Oktober zu ihrer Familie zurückkehren kann und wenn es soweit ist, dann feiern wir das.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, ein bisschen royal, ro royal, ein bisschen royal wollen wir auch noch bleiben. Und zwar wird es eine Dokumentation geben über Prinz Philip von der BBC und da tritt Harry auf, aber Meghan nicht.
1: Oh mein Gott! Das war die erste Reaktion, die ich hatte, als ich die Überschrift gelesen habe.
0: Ja, gell? also man, man schnauft im ersten Moment. Wir wissen ja, es herrscht dicke Luft auf jeden Fall. Vor allem die Beziehung zwischen Harry und Charles und William leidet unter der Situation und unter allem, was in den letzten Monaten so passiert ist. Das berühmte Oprah-Video, ihr Exit aus der Monarchie. Jetzt ist es aber so, dass es eine, ein gemeinsames Projekt gibt mit der Familie von Harry und da ist eben der Grund dafür eine Dokumentation über den geliebten Großvater Prinz Philipp über den Mann der Queen, der dieses Jahr mit 99 Jahren verstorben ist. Und Leider. wir wissen, die Beerdigung war der erste Kontakt wieder von Harry mit seiner Familie. Diese Dokumentation ist eigentlich in Auftrag gegeben worden von der BBC ähm, zum, zum 100. Geburtstag. Also sie hätte eigentlich zum 100. Geburtstag von Prinz Philipp laufen sollen. Wie wir wissen, hat er das nicht geschafft.
1: Das macht es umso trauriger. So kurz am ja. Ziel. Das wäre echt schön gewesen.
0: Total. Und jetzt wird er eben ja in dieser Dokumentation nochmal vorgestellt und soll nochmal zahlreiche neue Einblicke bieten in den Charakter von Prinz Philipp und in das Erbe von diesem, wie die BBC sagt, königlichen Pionier, <lacht> Was bestimmt sehr spannend ist, wenn man sich das alles noch mal in seiner Gänze anschaut. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, für wie interessant wir ihn hielten, was er für ein wahnsinniges Leben hatte, was er alles erreicht hat und so weiter. Und Harry wird jetzt nicht wirklich äh, nach England kommen, um sich um dafür interviewt zu werden, aber äh, er hatte im Vorfeld eben schon Statements dazu abgegeben und die werden da jetzt äh, reingeschnitten. Und es ist aber auch so, dass aktuelleres Material von, von anderen äh, Verwandten drin ist. Zum Beispiel Sarah Tyndall, Das ist, ähm, wie wir wissen, die Lieblingsenkelin der Queen, die äh, im Trailer zitiert wird mit den Worten, man bereitet sich nie wirklich darauf vor, ihn zu verlieren, weil er immer da war. Und damit ähm, hat sie, das sind natürlich sehr rührende Worte. Ähm, und Prinz Harry hat über seinen Großvater gesagt, mit meinem Großvater war es so, was du siehst, bekommst du auch. Er war unmissverständlich er. Und das finde ich echt cool. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich auch. <lacht> ähm,
0: warum ohne Megan? Das war natürlich das große Thema. Herzog Megan wird nicht in dem Streifen erscheinen. Ganz ehrlich. Es ist natürlich auch ein sehr kurzer Zeitraum, in dem sie ihn erlebt hat. Also sie ist jetzt nicht die Quelle Nummer eins, wenn es darum geht, über das Leben von Prinz Philipp zu sprechen. Und übrigens ist es auch so, auch Herzogin Kate und andere Ehepartner von Kindern und Enkelkindern werden nicht gezeigt. Also man kann sich wieder beruhigen. Es ist kein, Megan darf nicht mitmachen, sondern es ist tatsächlich ein, wir fragen die, die ihn am allerbesten kennen.
1: Aber findest du das fair? Also ich hätte schon eine Kate da gut gesehen, weil sie auf jetzt jeden seit Jahren Fall. kannte.
0: Total. Also total. Die ist echt lang genug dabei. Die kann sich da auch äußern. Und so ein bisschen den Blick von jemandem geben, der halt in die Familie dazukam und so erzählen kann, wie sie von ihm aufgenommen wurde und wie sie ihn wahrgenommen hat. Er hat sie bestimmt mit offenen Armen und seinem Humor empfangen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man den auf seiner Seite hat, dann hilft er einem sehr gut in diese Familie rein. Was denkst du?
1: Ja, ja, denke ich auch. Deswegen hätte es mich interessiert, das einfach zu sehen und die Meinung jemand anderer zu hören, der zur Familie, wie du meintest, dazugekommen ist. Ja, weiß nicht, das finde ich schade. Aber verstehe ich auch, wenn der Sinn hinter der ganzen Sache war, es fair gegenüber den Ehepartner zu sein. Dann ist es natürlich richtig. Aber es ja. gibt ja einige, die länger dabei sind als andere und wirklich etwas Wertvolles dazu sagen können.
0: Total, die schon lange in der Firma dabei sind, <lacht> die sich auskennen mein Chef. Ja, stimmt. Aber es ist, es ist, wie es ist, ich glaube, das, was gesagt wird, ist spannend genug auf jeden ja. Fall. Ich will es natürlich unbedingt sehen. Also es ist nämlich auch so, dass die Queen sich selbst nicht dazu äußern wird. Also es wird kein exklusives Interview von der Queen für diese Dokumentation geben. Oh. Aber sie hat der BBC für dieses Werk Einlass in ihre private Filmmediathek gegeben. Und das ist natürlich... Ziemlich cool, denn da gibt es bestimmt auch nette private Aufnahmen, die ihn auch nochmal irgendwie so als ähm, Privat, als Ehemann, als Vater, als Opa irgendwie zeigen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist wirklich ein Must für alle Royal-Fans. Ich, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt schon recherchiert hast, wie du irgendwie auf BBC kommen kannst. Weil ja. Leider sind wir in Deutschland und nicht in Großbritannien.
0: Es ist wirklich ein Drama. Also das Ganze heißt Prince Philip, the Royal Family Remembers. Und es wird am 22. September in Großbritannien ausgestrahlt. Und tatsächlich habe ich natürlich nachgeschaut. Ein kleiner Service von uns für euch, liebe ZuhörerInnen. Wie kann man BBC in Deutschland empfangen? Also es ist ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, Achtung, Achtung, aber es gibt Barbara wird
1: jetzt tv -Expertin. Ja, pass auf, jetzt
0: kommt die, die technik ausgerechnet, <lacht> die, die beim kleinsten äh, nicht funktionierendes Computers den Rechner aus dem Fenster schmeißen möchte, weil ich keine Ahnung habe, aber ich habe es recherchiert und ich kann es jetzt einfach mal so weitergeben, in Kurzform. Ähm, man kann sich da auch noch ein bisschen tiefer reinfächsen in diese Thematik. Also man kann äh, BBC in Deutschland tatsächlich äh, legal und einfach empfangen. <lacht> ähm, man kann die britischen Sendungen, die auf der BBC ausgestrahlt werden, zum Beispiel bei iTunes kaufen und runterladen. Das wusste ich nicht. Das heißt, ich kann mir diese Sendung The Royal Family Remembers auf iTunes kaufen, so, was ich unter Umständen tatsächlich tun würde. Die Sendungen erscheinen offenbar direkt nach der Ausstrahlung bei iTunes. Und dann gibt es noch ein, die App BBC iPlayer und da kann man dann auch diese Sachen mobil angucken. Und dann gibt es auch noch eine Internetseite, die heißt filmon.com und da kann man BBC kostenlos und legal gucken. So. Bist du sicher? <lacht> ich hoffe. Ich gebe es jetzt mal so weiter. Ich bitte, das nochmal nachzurecherchieren, liebe HörerInnen, wenn ihr das wirklich wollt. Ich glaube, die sicherste Variante ist, sich diese Sendung, wenn man sie wirklich sehen möchte, bei iTunes zu kaufen. weil Also, so. Interessant. Vielleicht fragt ihr nochmal jemanden, der sich damit auskennt.
1: Weißt du, ich bin immer zu Zeit. faul. Also, wenn es äh, um sowas geht, dann will ich mir zwar anschauen, aber ich bin faul. Ich will nicht recherchieren. Ich bin auch echt nicht gut in... Ähm, recherchieren, wie ich auf ausländische TV-Programme komme. Das ist es auch ist ein auch großes ein Problem, weil ich echt viele italienische sehen wollen würde. Ach so, aber ich, ja stimmt. Ich finde sie nicht. Ich bin echt nicht gut darin. Deswegen äh, finde ich echt toll, dass du das gemacht hast. Danke. Ich Danke, ja, weiß ich Bescheid.
0: Bitte, bitte. Gerne.
1: Ähm, aber das waren alle äh, tolle Highlights der Woche. Ich habe allerdings mein eigenes Highlight dieses, diese Woche erlebt. Und zwar war es ein ganz besonderes Interview, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich glaube, niemand von uns, wirklich. Denn Corinna Schumacher, die Frau von ja. Michael Schumacher, hat zum ersten Mal wirklich über den Zustand ihres Mannes gesprochen. Und wir erinnern uns natürlich, was da am 29. Dezember 2013 passiert war. Es war eine Nachricht, die die ganze Welt erschüttert hatte. Michael Schumacher, äh, Super-Formel-1-Fahrer, der Beste ever, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Schumi. Ja, Schumi, genau. <lacht> er äh, verunglückte beim Skifahren in äh, Meribel in den französischen Alpen, glaube ich. Und da erlitt er eine sehr schwere Kopfverletzung, ähm, die er Gott sei Dank ähm, überstand. Also er überlebte den Unfall. Allerdings äh, kam es durch den Sturz zu einem Schädelhirntrauma und lange war es unklar, ob er es dann schaffen würde. Er hat es geschafft, äh, allerdings weiß man, hat man bisher gar nichts mehr über seinen Zustand gewusst, denn die Familie hat sich natürlich zurückgezogen. Es kamen immer wieder Spekulationen, er sei nochmal operiert worden, er sei gar nicht ansprechbar oder doch oder was ist eigentlich los? Die Familie wollte es nie preisgeben. Die wollten immer bedeckt bleiben, was ja natürlich verständlich ist. Aber jetzt ist eine Dokumentation auf Netflix erschienen, die heißt Schumacher. Und darin spricht seine Frau zum ersten Mal über die Familie und über Michael. Und ich finde sie herzreißend. Ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast, also die Zitate gelesen hast, die schon im Voraus rausgekommen sind. Zum Beispiel sagt Corinna da ganz ehrlich, es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt. Nicht nur mir, den Kindern, der Familie, seinen Vater, allen, die um ihn herum sind. Es ist ganz klar, jeder vermisst ihn. Ähm, ja, das ist
0: wirklich herzzerreißend. Aber Total.
1: Die, der wichtigste Satz, äh, der uns alle ein bisschen Hoffnung gibt, ist ähm, Michael ist da, sagt Corinna. Er ist Anders, aber ist da. Und das gibt uns allen Kraft. Also das, das finde ich toll. Ich, ich hatte bis jetzt keine Ahnung, ob er wirklich da ist, ob er kommunizieren kann. Und dieser Satz gibt Hoffnung, dass es vielleicht so ist, dass seine Familie mit ihm irgendwie einen Kontakt hat. Und das ist ja. nicht nur für ihn gut, sondern auch für die Familie, weil ich will mir gar nicht vorstellen, was sie alle in den letzten Jahren gespürt haben, was sie durchgemacht haben
0: total, es ist wirklich wahnsinnig. Ja, wenn man sich anschaut, was die Kinder auch für eine, für Karrieren hingelegt haben, die Tochter ist ja erfolgreiche Reiterin, der Sohn Mick Schumacher startet jetzt tatsächlich, er hat ja, ist jetzt in der Formel 1 gestartet, und das, hat er ja auch schon öfter gesagt, natürlich würde der sich wünschen, würden wir uns alle wünschen, dass sein Vater da einfach stolz am, am Rand in der Boxengasse steht und einfach zuschaut, wie sein Sohn da sein, sein Erbe antritt und da in seine Fußstapfen tritt und das auch wirklich toll macht. Also, äh, es das keine Dokumentation.
1: Er, er findet das, also die Corinna sagt über ihren Sohn, er findet das ein bisschen unfair, dass er jetzt nicht mit Papa über das Fahren sprechen kann. Ja. Ein bisschen genau, unfair ist echt nett formuliert. Ich finde ja. es, darf ich jetzt sagen, ich fände es scheiße. Wirklich. Ja,
0: total. Es ist wirklich tragisch. Also ich fand es auch immer schon schockierend. Ich habe hab sie noch nicht gesehen. Ich habe eben was gesehen, was wir berichtet haben. Ähm, ich habe aber schon ein Häkchen dran gesetzt und auf die Watchlist gesetzt. Mhm. Ich glaube aber, das ist was, ähm, da muss man... Ein bisschen stark sein, glaube ich, wenn man sich das anschaut. Also, ich war zu der Zeit, als als so Michael Schumachers Hochphase, gerade als er dann bei Ferrari war, habe ich damals, das hatte auch ein bisschen mit meinem damaligen Freund zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe ähm, schon Formel 1 geguckt, sehr gerne, ich habe das verfolgt. Ich war großer Schumi-Fan. Ähm, das, ja, die, dieser, dieser Schock, den das ausgelöst hat, dass dieser dieser Haudegen, dieser Hans Dampf in allen Gassen, der die verrücktesten Sachen gemacht hat, bei sowas Dummem, ähm, sowas Banalem, sich so verletzt, dass ihn das wirklich äh, umreißt, das fand ich, das ist einfach so unfassbar, das ja. ist aber wirklich, ja, das ist wie du sagst, das ist scheiße, das ist unfair, das ist alles so falsch einfach ähm, und dass dieser Held sich halt jetzt in diesem Zustand befindet, ist, äh, ist wirklich sehr, sehr tragisch, auf jeden Fall.
1: Mich hat noch etwas sehr beeindruckt in dem Interview von Corinna, dass sie selbst meinte, sie erinnert sich auch daran, dass Michael ihr kurz vor dem Unfall noch gesagt hatte, dass der Schnee da in diesem französischen Skiort nicht optimal sei.
0: Ja, stimmt. Und
1: vielleicht sollten sie nach Dubai fliegen, um eigentlich dort ihrer anderen Leidenschaft nachzugehen, zwar dem Fallschirmspringen, also <lacht> abenteuerlich, <lacht> aber wie... Dramatisch ist es das eigentlich, dass Michael selbst gemerkt hatte, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ja, ich glaube, die Dokumentation bereitet schon einige Überraschungen für uns vor.
0: Ja, und wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich ziehe meinen Hut vor dieser unglaublichen Leistung der letzten Jahre, dass die Familie so unglaublich dezent und so ähm, wahnsinnig seriös mit diesem Thema umgegangen ist und einfach wirklich von Anfang an bis jetzt nichts rausgelassen hat, auch keiner, der sonst irgendwie mit der Familie zu tun hatte und da irgendwie was verraten hätte oder so, sondern es ist so verantwortungsvoll damit umgegangen worden und die, mhm. ja, die Arbeit, dann eben die Pflege von ihm und die Familie zusammenhalten und sich um die Kinder kümmern und deren Leidenschaften mitverfolgen. Das Also Hut ab Corinna Schumacher und ich bin gespannt auf die Doku.
1: Ja, ähm, aber wir wollen über was Leichteres reden. Ähm, wir haben es schon am Anfang gesagt, äh, jemand freut sich ganz besonders und äh, es ist Britney Spears. Äh, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Äh, wir haben sonst das immer auch traurige Nachrichten über, über sie gehabt. Es geht ja meistens um die Vormundschaft ihres Vaters. Äh, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, weil wir die Gelegenheit dazu nicht hatten im Podcast, aber sie wurde befreit. Das wollen wir auch nochmal sagen. Ihr Vater Jamie Spears lässt sie frei. Aber das ist nicht das, was wir heute ansprechen wollten. Hey, Britney Spears hat sich verlobt. Yay! Wow! Ja. Das ist so toll. Auf einmal. Ich weiß nicht, ob das überraschend kommt oder nicht. Für mich kommt es schon ein wenig überraschend. Obwohl sie eigentlich mit ihrem Verlobten schon ein paar Jahre zusammen ist, also auf jeden Fall zwei oder drei Jahre, glaube ich. Es handelt sich um den Personal Trainer Sam Asghari, hoffe ich.
0: Ja, wie es geht Super.
1: Danke. <lacht> den kennt man, wenn man sich Britneys Instagram-Account angeschaut hat in den letzten Jahren. Sehr gut, weil der ist immer dabei. Ähm, was viele nicht wissen, ist vielleicht, dass die beiden ein äh, großer Altersunterschied trennt. Britney ist ja 39, krass, ne? Also, sie sieht auch nicht so aus, finde ich. Null. Ähm, und Sam ist 27, also genauso alt wie ich. <lacht> Nur, dass es mhm. klein Aber er schaut älter aus. <lacht> äh, gut. <lacht> also, finde ich zumindest. Ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass wir gleich älter sind. Ähm, ja. Es ist toll, die beiden sind jetzt verlobt. Es ist aber nicht die erste Ehe für Britney. Wenn ich jetzt alles richtig im Kopf habe, wäre es schon die dritte, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube auch.
1: Genau. Aber ich finde, die
0: geben ein schönes Paar ab, die beiden. Also
1: absolut, absolut. Britney hatte nicht immer einfache Phasen im Leben. Aber man hat das Gefühl, wenn man alles glaubt, was auf Instagram ist, dass Sam ihr richtig gut tut.
0: Ja, wenn der mit ihr dieses ganze Tal durchläuft und sie in diesem Kampf um ihre Freiheit unterstützt, dann also wirklich cooler Typ.
1: Vor allem jetzt dann haben die beiden... steht unter dem guten Stern. Absolut. Und die haben endlich mal die Möglichkeit, Kinder zu bekommen. Denn Britney hat es auch öffentlich gemacht. Sie will noch mehr Kinder. Es war ihr aber während der Vormundschaft ihres Vaters nicht möglich, weil sie durfte nicht mal ihre Spirale entfernen lassen. Das ist Als so 39-jährige Frau, finde ich, schon ja. hat man das Recht, allein zu entscheiden. Okay. <lacht> ja, absolut. Vor allem,
0: weil sich so langsam auch äh, ja dieses natürliche Fenster schließt, in dem das halt noch leicht ist, schwanger zu werden und ähm, die Schwangerschaft halt auch wirklich gesund verlaufen kann und so. Das ist ja jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also man wird ja nicht jünger, die Nerven werden nicht besser und das irgendwie, hm. wenn man das noch will dann sollte man das jetzt langsam eben angehen. Also es ist allerhöchste Zeit einfach, dass sie sich aus diesen Ketten befreit und diesen Wahnsinn einfach hinter sich lässt.
1: Einhaken gibt es allerdings. Sogar zwei, wenn man so will. Zwei sogar? Ja, ähm, oh nee. und zwar gleich wenige Tage nach der Verlobung sieht es so aus, als würde Jamie Spears, also Britney Spears Vater, schon an einem Ehevertrag für die Tochter arbeiten. Mein Gott, ähm, okay, da wollen wir einfach nur hoffen, dass Britney damit einverstanden ist. Ja. Das stelle ich mir aber schwierig vor. Nach den letzten Wochen, wir wissen schon, was die beiden, ja, was zwischen den beiden passiert ist. Also schwer ist schwer, sich vorzustellen, dass wir jetzt auf einmal gemeinsam arbeiten. Und zweitens, Britneys Instagram-Account ist verschwunden. Schon wieder. Ja. Und da war. Gut, aber wir haben ja gerade
0: gelernt, das kann ja was Gutes sein. Also.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Aber das war irgendwie, für Britney habe ich das Gefühl, in den letzten Wochen war sie immer freier geworden. Da hat sie immer mehr über ihren mentalen Zustand auch gepostet. Sie war auch sehr
0: freizügig, muss man sagen. Das also sie auch. hat ja wirklich ganz schön heiße Sachen gepostet.
1: Das auch. Und deswegen überrascht es jetzt, dass sie da weg ist. Weil da hat sich wirklich, Britney hat sie wirklich geöffnet dadurch. Okay. Das ist ein Geheimnis. Die wissen nicht, was
0: das Schon ist. wieder ein mysteriöses Verschwinden auf Instagram. Ich würde das jetzt einfach mal hoffnungsvoll als genauso positives Zeichen sehen, wie bei den anderen beiden, über die wir heute schon gesprochen haben. Und dass sie dann wiederkommt und dann gibt es Bilder von der Hochzeit, der Ehe, von dem neuen Album, von Kindern und so weiter. Ist das zu optimistisch?
1: Nee, vielleicht. Aber das wollen wir auch so sehen. oder? Wir, ja. wir möchten das so sehen. 2021 ja. muss auch was Gutes haben, oder?
0: Ja, total. Nein, das, das wünschen wir ihr, dass dieser Befreiungsschlag jetzt einfach weitergeht. Go Britney! Free Britney! Okay. Darf ich noch ganz kurz mit einer mini kleinen Hommage aufhören heute? Natürlich. Zum Schluss noch. Und zwar, ähm, wir berichten ja auch regelmäßig über Anna Heiser. Das ist äh, der Bauer sucht frau Kandidatin, die mit ihrem Bauern nach Namibia ausgewandert ist und die seit Januar 2021 Mutter eines Sohnes ist. Und der ist natürlich der ganze Stolz von den beiden. Und Anna Heiser ist bekannt dafür, in ihrer Instagram-Story immer wieder offen anzusprechen. Ähm, Body Positivity, sie ermutigt die Frauen und dazu oder überhaupt die Menschen dazu, zu ihren Makeln zu stehen und einfach offen darüber zu reden, dass diese Instagram-Blase, wie sie dargestellt wird, einfach nicht der Realität entspricht. Und jetzt hat sie wieder was Cooles gemacht, was ich als Mutter tatsächlich sehr toll finde, weil sie beschlossen hat, dass sie eben wieder mal ansprechen möchte, was in der perfekten Instagram-Welt nicht aussprechbar ist. Sie sagt, ich liebe es, Mutter zu sein und ich bin unendlich dankbar für Leon und liebe ihn abgöttisch. Das muss sie wahrscheinlich, also das meint sie auch so, aber das muss sie sagen, um den Shitstorm zu verhindern, weil da Leute, glaube ich, immer gleich wahnsinnig empfindlich drauf reagieren. Denn sie sagt, zum Glück einfach ganz ehrlich, manchmal bin ich in meiner Rolle einfach überfordert. Sie steht die ganze Zeit unter Druck, sei immer müde. Und es ist einfach als Mama von einem kleinen Kind echt richtig anstrengend und einfach auch mal höllisch und auch mal blöd. Und dann ist man auch einfach mal... Und dann ist nicht immer alles so Instagram-farbgespült, weichgespült ähm, mit Filter, wie alle immer tun. Und das sagt sie einfach. Sie hat Angst, dass sie, dass sie alles falsch macht. Sie hat Schuldgefühle, dass sie ihrem Sohn nicht gerecht werden kann. Ähm, die ist einfach jetzt gerade an dem Punkt, wo sie, glaube ich, eine kleine Auszeit für sich selber brauchen könnte auf jeden Fall. Aber diese Gefühle, diese Schuldgefühle und dieses permanente... Sich selber irgendwie auf den Prüfstand stellen und Angst haben, alles falsch zu machen, das kennt, glaube ich, jede Mutter. Und dass sie das einfach mal offen sagt, das finde ich total cool.
1: So. Ja, da ich verstehe auch, was sie meint. Jetzt fällt mir gerade etwas Aktuelles ein. Und zwar erst vor ein paar Stunden hat das Model Elsa Horsk ein Foto von sich gepostet. Vielleicht hast du es auch schon gesehen, es äh, sorgt jetzt schon für einen Shitstorm und das ist genau mhm. das, was Anna Heiser nicht möchte. Auf diesem Foto, das sie auf Instagram gepostet hat, ähm, steht Elsa komplett nackt vor einem Fenster. Die Kulisse ist ja wunderschön. Allerdings, äh, wer auch noch dabei ist, ist ihre kleine, ich weiß jetzt nicht, ob Tochter oder Sohn, auf jeden Fall ihr kleines Kind, da bin ich leider unvorbereitet gerade, auch komplett nackt. Ich glaube, es ist die Tochter. Auf jeden Fall posieren ja die beiden komplett nackt, wirklich. Und das ist natürlich äh, nicht möglich, was da passiert. Es ist ein wunderschönes Foto. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Filter drauf sind. Aber in der normalen, realen Welt, so wie Anna sagt, würde man auf gar keinen Fall mit einem nackten Kind posieren. Vor einem auf Vater. gar keinen Fall. Oder? Da spielt mir
0: der Kamm so wie dir bei Pietro Lombardi und zwar hoch 10, weil das ist einfach, das geht einfach nicht, weil alle reden darüber, wie man die Kinder in Social Media schützen kann, ähm, weil eben nicht nur irgendwelche ätzenden Typen wegen der nackten Mutter auf diese Bilder klicken, sondern viel, viel, viel Schlimmere. Und es ist einfach de facto so und dass sie das tut und dass sie ihr Kind, das sich nicht wehren kann, dem aussetzt, dafür fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Es tut mir leid, dass ich so wütend diesen Podcast werde, aber ähm, da bin ich äh, bei Anne Heiser, sorry.
1: Ja, verstehe ich. Also auch wenn man das nicht miterlebt hat. Äh, so wie ich ja, ich habe ja kein Kind, aber ich, ich verstehe die Aufregung, ich verstehe, warum man sich aufregt und verstehe auch, warum man das klar machen will. Vor allem, wenn man ein bisschen Einfluss hat.
0: Absolut. Man muss sein Kind nicht äh, den Pädophilen geben und, und es nackt vor einem Kamera zerren und sich dann auch noch nackt daneben stellen. Und dieses Kind, das dann in weiß ich, 15 Jahren auf dieses Foto blickt und sich vielleicht auch schämt oder was auch immer, welche Gefühle es auch immer hat, damit äh, es hat jedes Recht dazu, es ist einfach nicht gefragt worden. Und das Und ist einfach das, was nicht geht. Und das
1: verbreitet auch ein Image von etwas, von etwas Unmöglichem. Weil ganz ehrlich, welche Mutter würde sowas machen?
0: <lacht> ja, eben, ganz genau. Apropos Diskutiert diese Welt. Tatsache gerne mit uns auf podcast-at-promipool.de. Wir freuen uns immer über eure Zuschriften, wir diskutieren gerne mit euch. Über dieses Thema können wir uns lange leidenschaftlichst unterhalten. <lacht> da werde ich zum Elch. Und ähm, bitte äh, abonniert uns aber auch, lasst uns Sterne da, empfehlt uns weiter, wenn ihr uns mögt. Wir freuen uns über euch, liebe Community. Und Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir uns wieder über irgendwas aufregen.
1: Nicht nur, wir sind auch nicht Nein, manchmal.
0: natürlich, nein. Nein, ähm, Fede, ich wünsche dir eine schöne Woche.
1: Es war eine schöne Jubiläumsfolge, wir freuen uns auf die 31. Dir auch eine tolle Woche.
0: Dankeschön, liebe ZuhörerInnen, schönen Tag im Büro oder gute Nacht. Oder viel Spaß auf dem Stepper oder wo ihr gerade seid mit uns beim Joggen, wo auch immer. Wir begleiten euch sehr gerne und tun es auch nächste Woche wieder und sagen bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.